0: Einzig Stadtartig – Wie du wirst, wer du bist Hallo und herzlich willkommen bei Einzig Stadtartig, dem Karriere-Podcast. Ja, Nach einer Pause von ein paar Monaten habe ich jetzt einen neuen Start, einen zweiten Teil meiner Serie »Wie du wirst, wer du bist« angedacht. Was ist zwischendrin passiert? Ich habe ähm, viele Zuschriften bekommen und Menschen riefen mich an und sagten, Mensch Kai, dein Podcast, ich freue mich auf den Nächsten, das war irgendwie um die Weihnachtszeit ähm, und dann habe ich so gedacht, Mensch, das rührte mich richtig, dass der ähm, Podcast so gut ankommt äh, mit zwei Teilen, die ich hier habe, zum einen Interviews oder Gespräche, möchte ich das er nennen, ähm, mit mit Menschen, die äh, mir begegnet sind oder deren Themen ich relevant finde für die Frage, wie wird jemand der sie oder der er ist, im Sinne von, äh, was steckt in mir und wie hole ich welches Potenzial raus. Wobei ich merke, ähm, ein reiner Karriere-Podcast ist das nicht, weil meine Zielsetzung ist ja gar nicht nur Karrieren zu schmieden, sondern durchaus Menschen in die Reflexion zu bringen. Und das ist bei mir selber ja auch passiert in den letzten Monaten. Und der zweite Teil meiner Podcast-Reihe beinhaltet ja ganz kurze Sequenzen, immer zu einem Thema. Und das Thema dieser Folge ist äh, kein Interview, sondern meine Überlegungen aus meinen eigenen Erfahrungen mit Veränderung umzugehen. Und äh, da gibt es, die wird ihr erkennen, eine typische Kurve, dieser sogenannte Transition Curve, äh, Veränderungskurve. Die bezieht sich auf Ereignisse, die auf Organisationen oder eben auch auf Menschen einwirken. Bewusst oder unbewusst, heißt gewollt oder ungewollt, sind Entscheidungen, die wir treffen, die zu fundamentalen Veränderungen führen, mit einem interessanterweise typischen Phasenverlauf verbunden. Und die erste Phase ist das Eintreten des Ereignisses mit einem gewissen Schock bzw. einer überraschten Betrachtung. Anschließend geht es aber ganz schnell über zu einer Relativierung, zu einem, naja, das wird schon ganz normal so weitergehen und so schlimm ist es eigentlich nicht bzw. na mal abwarten. Und das führt in der Regel nach einer gewissen Zeit des Abwartens oder der Verdrängung dann zu einem doch emotionalen Berührtwerden. Es ändert sich nämlich dann meist wirklich etwas. Das kann auch selbst bei positiven Dingen, die wir uns selbst ausgesucht haben, dann eben auch mit schönen, aber auch mit widerständigen Emotionen zu tun haben. Und nach dieser emotionalen Phase, die also auch Trauerphase sein kann und Schock und Starre sogar auslöst, geht es dann ganz langsam wieder aufwärts. Spiralförmig, man kann auch immer wieder zurückfallen, heißt das, ähm, erkennen wir Möglichkeiten und Optionen zu handeln. Und so ein bisschen ging es mir zumindest auch in der Corona-Phase. Vielleicht ist das auch ein op optimistischer Ansatz, dass ich hier von einer Corona-Phase spreche, weil natürlich läuft sie im Moment offiziell noch, die Pandemie. Der Moment, wo jemand ähm, diese Pandemie für offiziell beendet erklärt, anders als Xi Jinping wahrscheinlich bald die Olympischen Spiele in China, also dieses offizielle Ende wird es nicht geben. Ich glaube, das ist ein Dilemma, dass man eben sehnsüchtig darauf wartet, dass irgendjemand die Pandemie für beendet erklärt. Also da bin ich negativ und eher skeptisch, das wird so nicht passieren. Sie wird irgendwie weitergehen und gleichzeitig auslaufen. Und das macht eben auch wieder Veränderungen aus. Ist die eine Phase beendet, aber eben noch nicht ganz, gibt es gleichzeitig eine neue Phase, die begonnen hat, aber noch nicht so wirkmächtig ist und diese eine noch nicht beendet, die andere noch nicht voll da, das ist eine Übergangsphase, also eine Transition Phase und das ist eigentlich häufig die schwierigste, weil man nicht weiß, welche Regeln gelten eigentlich, die alten oder die neuen. Die Frage, wie man in dieser Übergangsphase ähm, selbst gut zurechtkommt oder sich selbst steuert, ähm. Da gibt es leider kein Geheimrezept, wie so häufig, muss ich das ja sagen, da werde ich häufig gefragt, ja sag doch mal, du bist doch der Experte, wie macht man das? Ähm, ja, Mann, Frau, da gibt es kein Geheimrezept im Sinne des Standards, was vermutlich hilft. Ich glaube, dass das Ausprobieren, das Anfangen, das Rangehen in jedem Fall besser ist, als das passive Abwarten, Punkt. Also die Frage, ähm, welche Regeln gelten, ist eben eine, die ja schon wieder passiv ist. Weil die Frage ist, wer sollte mir denn Regeln setzen? Das ist ja das Dilemma in der Corona-Zeit. Wir alle warten auf Endgültigkeiten, auf Lösungen, auf Befreiungen, auf Gesetze oder auf das Aufheben der Verordnungen. Und das verordnet uns dann selber zu einer Passivität. Und ich bin ein Freund vom Starten. Was habe ich konkret gestartet? Also in dieser Lockdown-Zeit, es war ja eine wiederholte Lockdown-Zeit mit geleglichen Hoffnungsschimmern. In diesen Lockdowns, mache ich mal im Plural, habe ich viel mehr begonnen, wieder ähm, etwas für mich draußen in der Natur zu machen. Ich war viel draußen, ich habe mich entschieden, einen Jagdschein zu machen. Ich habe mich entschieden, mit meinem Hund aktiv viel mehr draußen zu sein. Aktiv heißt auch bewusster. Und diese Zeit draußen und diese Zeit, sich mit Tier, Natur, Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinanderzusetzen, und das ist auch meine Positionierung, ähm, als Jäger sehe ich mich als jagenden Naturschützer ähm, und nicht als Trophäenjäger, aber das ist vielleicht nochmal ein separater Podcast, ähm, habe ich auf jeden Fall dieses ganzheitliche Verständnis für das, was Nachhaltigkeit als Begriff ausmacht, glaube ich, entdeckt für mich bin da lange nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall eine neue Ebene, die ich erklommen habe mit Büchern, mit Erzählungen, mit Podcasts, die ich selber höre und Videocasts, die ich mir anschaue, aber eben auch vor allen Dingen in der Natur selber und mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen ich vor drei Jahren noch gar keinen Kontakt hatte. Also da ist ein neues Themenfeld aufgefächert. Hm. Wer weiß, ob das ohne Corona gelungen wäre. Also in einer Veränderungsphase bietet sich an, und das nicht als Regel, aber als Empfehlung, mal zu schauen, in welcher Phase man selber gerade ist. Hat man eigentlich die Veränderungsglocke schon klingeln hören? Oder ist man in der widerständigen Verleugnung? Oder hat man es schon erkannt, akzeptiert, struggelt aber noch, wie man da rauskommt? Hängt also ein bisschen noch im Loch? Oder... Ähm, ist man selber schon im Ausprobieren, im Entwickeln von neuen Möglichkeiten, in Veränderungen, haben ja auch was mit dem Ausprobieren neuer Wege und Prozesse zu tun, ähm, wie zum Beispiel das Ausprobieren von digitalen Formaten und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten und Optionen, obwohl die Krise, Pandemie hier, noch nicht beendet, ist ja ähm, etwas Neues zu entdecken. Also, ich bin ein Freund vom Ausprobieren weil das neue Innere aus dem Tun kommt und nicht unbedingt nur aus der Reflexion oder der philosophischen Ebene heraus. Und wie kommt man nun ins Tun? Zwei Ansätze. Das eine ist, das Unabänderliche zu akzeptieren. Wenn wir unsere Energien also beispielsweise jetzt permanent da reinstecken, zu diskutieren, ob es noch eine Pandemie gibt und was das heißt und ähm, ob vielleicht doch an den Mythen, an den Verschwörungen irgendwas dran sein könnte oder was man mit den Leuten machen, die diesen anhängen, dann gehen unsere Energien in einen so komplexen Raum, den wir eh nicht lösen können und deswegen... Das Erste, um es wieder mal nur mit diesem Beispiel dieser Pandemie, über die ich sonst gar nicht mehr reden möchte in diesem Podcast, aber die ist eben noch gegenwärtig als ein Beispiel, deshalb nehme ich sie, sie zu akzeptieren, es ist, wie es ist. Das können wir nicht ändern. So, die Akzeptanz des Gegenwärtigen ermöglicht uns jetzt zu sagen, was können wir in diesem Gestaltungsraum, den wir haben, jetzt machen. Und da müssen wir aufpassen, nicht in die sogenannte Nähmaschine reinzukommen. Also Näh, nee, mal anders geschrieben, nämlich NR. Dieses Näh, nee, das gehört sich nicht. Näh, nee, das kann ich nicht. Ach, das klappt eh nicht, näh. Nee. Ach, nee, was sollen denn da jetzt meine Eltern? Oder, nee, was im Moment ist das ein ganz schlechter Zeitpunkt. Jetzt nicht. Das sind Sätze, die aus der Nähmaschine kommen. Habe ich mal irgendwo gelesen, fand ich ganz lustig. Also dieses sich selbst boykottieren durch Zweifel, das ist eine der größten Hindernisse. Und äh, den Zweifel zu überwinden, gelingt nochmal am besten, indem man es ausprobiert. Sich nicht gleich das größte, schwerste Teil vorzunehmen. Also man muss ja nicht gleich kündigen, man muss ja nicht gleich äh, was heißt, einen schweren Kredit aufnehmen, um sich selbstständig zu machen, aber einen Schritt in die Richtung, um dann mal zu schauen, was danach passiert. Die gute Botschaft ist, dass die Ängste eigentlich alle nur in unserem Kopf sind. Also das, was uns abhält, in der Regel nicht Gesetze oder Verordnungen sind, sondern die Dinge, die in unserem Kopf unbewusst sozialisiert wurden. Da sind wir natürlich in unserem protestantisch-ethisch-kulturell geprägten Umfeld, ora, et labora und ähm, ja, mit anderen Weisheiten, wie zum Beispiel ähm, der... Ähm, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, natürlich gefangen. Was sagt das denn? Das sind ja letztendlich Inkarnationen des Mittelmaßes. Und was wir eigentlich bei uns im Leben verpassen, wird uns gar nicht klar, weil wir es ja nur wüssten, wenn wir das scheinbar Unmögliche ausprobieren würden. Und ähm, dazu lade ich euch ein, was dann natürlich der Dreiklang zwischen love it, change it or leave it bedeutet. Also konkret, love it, change it or leave it, kürzen wir jetzt mal ab, L-C-L, -L. jedes Mal, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, oh Gott, nee, das äh, gefällt mir jetzt hier gar nicht oder du spürst unbewusst, da ist es wieder, versuche doch mal die drei Handlungsalternativen abzuwägen, love it, change it or leave it, heißt konkret, entweder findest du dich mit ab, akzeptierst du es und arrangierst dich mit oder du änderst das, was da zu ändern ist, in deinem Rahmen, dir möglich ist, zu ändern. Oder du gehst raus aus der Beziehung, aus dem Job. Das Schlimmste ist das Lamentieren und das Immer-Weitermachen mit den Ausreden. Das beginnt dann häufig mit Sprache. Der nächste Tipp, Passt die Sprache an. Nimm das Wort müssen aus deinem Sprachgebrauch. Also mach mal den, nur ein Beispiel. Denk an den Satz, oh, ich muss heute Abend noch arbeiten. Spür doch mal in dich rein wie sich das anfühlt. Mach mal die Augen zu. Und jetzt denk den Satz, ich möchte heute Abend noch arbeiten. In Summe geht es vielleicht ums Gleiche, inhaltlich. Denn niemand wird dich doch aber an deinem Schreibtisch festhalten. Also bitte, ändere die Sprache, streich das Wort, müssen und ersetze es jedes Mal durch wollen. Wenn du konsequent also nach LCL Mindset, Also love it, change it or leave it entscheidest, fühlst du dich nämlich aktiv für alles, was du tust. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Die Art aber, wie du denkst und dann die Sprache, die du nutzt, die beeinflusst sich gegenseitig. Alle Opferrollen bestehen letztendlich aus den Sprachen oder aus den Wörtern, die wir nutzen. Das ist die erste Befreiungsaktion. Weg mit dem ich muss ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ändert mal Sprache und denkt an LCL. Ich bin neugierig auf eure Erfahrungen, freue mich auf Zuschriften und freue mich auf den nächsten Podcast. Dann wieder mit einem Gesprächsgast.